0: Boa noite, galera. Tudo bem? Então, estou aqui hoje para fazer um comentário das questões sobre os exercícios de revisão e fixação do conteúdo sobre as grandes navegações e o mercantilismo. Vamos lá, então. As questões elas foram retiradas de eh, vários sites de exercícios. Eh, são, na em sua maioria, questões de vestibulares. Antigas, né? Mas é, que vale para que a gente possa fazer um, um treinamento, né? Daquilo que a gente aprendeu. Então, vamos lá. E também a gente ampliar o nosso vocabulário. Primeira questão, da Universidade Federal do Ceará, de 2003. Disposta a participar do lucrativo comércio de especiarias realizado pelos portos do Levante Mediterrâneo controlado pelos venezianos, os portugueses buscaram um caminho alternativo. Em 1498, o Vasco da Gama conseguiu chegar à Índia. Bom, portos do Levante do Mediterrâneo são os, por, os portos aí da, do, nor, do sul da Europa. Que pegava essa mercadoria e distribuía por todo aquele continente. Essa mercadoria vinha, então, da Ásia, principalmente da Turquia e da Índia. Mas a Índia era um lugar, as cidades indianas né, eram lugares que concentravam mercadorias vindas das diversas regiões da Ásia, inclusive da China, do Líbano e da África. Era possível comprar um monte, uma certa... Gama de mercadorias ali naqueles portos, né? E isso incrementava o comércio. Do fim da Idade Média e iniciei da Idade Moderna. É, e Vasco da Gama conseguiu chegar à Índia circunnavegando a África, quer dizer, contornando a África toda. Então a resposta correta é letra E. Não existia outra forma de chegar à Índia, né? Não fosse pelo Mediterrâneo ou, ou viajando a pé pelo centro europeu, pelo centro sul europeu, não havia outra forma de se chegar à Índia. Então, a, 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 o caminho alternativo encontrado por Vasco da Gama foi através do contorno da África, foi circulo a África. <coughs> Questão 2, da Fundação Getúlio Vargas. A respeito de Portugal durante a época moderna, é correto afirmar que a montagem desse império ultramarino de Portugal, né, que, que significava o domínio da África, da costa africana e da América também, esteve ligada ao fortalecimento dos setores aristocráticos que dominavam os principais postos e funções do Estado Lusitano, lembrando que Portugal tinha, é, entre esses aristocratas, né, entre os nobres aristocratas que dominavam aí o, o chamado Estado Lusitano, muitos burgueses, muitos nobres burgueses, uma vez que esse rei, esse rei que incrementa esse processo de de viagem, além de, eh, antes de Dom Manuel, né, era o João Davis que era um, um, um burguês, era um nobre uh, bastardo, quer dizer que ele era filho da nobreza, fora do casamento, e esse nobre bastardo de, de funções é de, de classe baixa, né? Era, na verdade, um, um burguês. De origem burguesa. Mas isso não quer dizer que o Estado português não fosse aristocrático. Né? Muito pelo contrário. Esses nobres também são aristocratas. E também fazem a função da burguesia, coisa muito difícil para a época. O trabalho não configurava uma atividade interessante para os nobres portugueses, para nobres de lugar nenhum da Europa, mas dos portugueses também. Mas é o fato de eles entenderem o papel da burguesia naquele momento que dava a eles condições de o um Estado português recém-formado né, criar aí essa... Alimentar aí essa rede de descobrimentos, vamos dizer assim. A questão 3 diz o seguinte. O texto abaixo reproduz parte de um diálogo entre dois personagens de romance. Quer dizer que a idade média durou 10 horas? Perguntou Sofia. Bom, se cada hora valer 100 anos, então só está certa. Podemos imaginar que Jesus nasceu à meia-noite que Paulo saiu em peregrinação missionária pouco antes da meia-noite e meia e morreu 15 minutos depois, em Roma. em Roma. Até às três da manhã, a fé cristã foi mais ou menos proibida. Até às dez horas, as escolas dos, dos mosteiros es detiveram o um monopólio da educação entre, educação. entre dez e onze horas, são fundadas as primeiras universidades, isso foi uma adaptação do livro de Jostein Gardner. Gardner. Chamado Mundo de Sofia. Um romance muito legal. Inclusive, um romance juvenil. Muito legal para jovem é, entender filosofia. Então, ele é chamado de Mundo de Sofia. Romance da história da filosofia. Muito bem. É... O ano de 476 d.C., de época da queda do Império Romano do Ocidente, tem sido usado como marco para o início da Idade Média. De acordo com a escala de tempo apresentada no texto, que considera como ponto de partida o início da Era Cristã, pode-se afirmar que as grandes navegações tiveram início por volta das 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, levando em consideração que cada hora equivale a 100 anos. Né? e aí eu tenho meia noite é, uma da manhã duas três quatro cinco seis sete oito nove dez eu já tenho aí as dez horas do ano mil né se eu considerar que é no século quatorze... 15 mais ou menos, ah, as grandes navegações estiveram início por volta aí das 15 horas. É 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 séculos depois do ano 1000. Né? Portanto, século 15. Bom, a próxima questão, que é a questão 4... Diz o seguinte. A cristianização compulsiva se seguiu tempos depois, a partir da dinastia dos Bourbons. A castelhanização compulsiva. O, central, o centralismo castelhano, negador da pluralidade nacional e cultural da Espanha, chegou ao paroxismo sob a ditadura de Franco. E isso foi do livro do Eduardo Galeano, chamado A Descoberta da América, que ainda não houve. Bom, tendo esse texto, considere as quatro afirmações seguintes. Então, o texto dizendo que a, a cristianização compulsiva veio logo depois da castelhanização compulsiva. Então, nós estamos falando aí da formação do Estado espanhol, que ocorre a partir do casamento dos reis de Castela, de, de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, os chamados reis católicos. Daí a cristianização compulsiva. É a partir deles que essa cristianização assume toda a Espanha e que esse Estado espanhol ele nega a pluralidade nacional da própria Espanha. Quer dizer, a variedade de povos e línguas que se falava na própria Espanha é um processo de centralização é, violento do ponto de vista cultural, certo? Aí nós temos as seguintes afirmações. O autor refere-se ao período da imposição do cristianismo na, in, na Espanha e suas colônias com os tribunais da Inquisição nos séculos XV e XVI. Exatamente, está se referindo a essa questão da imposição do cristianismo. E tudo que não é cristão é considerado pagão, criminoso e pecador. Lembrando que é, o casamento de Isabel de Castelli e, e Fernando de Aragão ele é marco da construção do Estado Espanhol. É, o Estado Espanhol nasce a partir da união desses, desses dois monarcas. E a partir daí vem a descoberta da América. E lembrando que isso também está acontecendo no mesmo momento da reforma protestante, no mesmo momento da crise, né, ali em Roma na Alemanha, do surgimento de Lutero na Alemanha. Então o cristianismo católico, principalmente, ele corre risco. Daí o tribunal da Inquisição ser muito forte na Espanha, uma vez que esses reis são católicos. Então, gera essa chamada cristianização compulsiva. questão importante está correta. A afirmação, né? Uma está correta. O autor refere-se à unificação espanhola comandada por castelhanos, a partir da aliança entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Então, acabamos de falar isso. Né, que esse casamento, ele é o marco da fundação do Estado Espanhol. O autor refere-se às lutas por independência por parte de catalãs, andaluzes, bascos e galegos. Não, ele poderia até se referir sobre isso, mas essa luta por independência ela vai começar um pouco mais tarde. Nesse momento, as pessoas ainda estão aparvalhadas, até por causa da própria Inquisição. Aliás, uma dica... 1492, A Descoberta da América, um filme bastante interessante para se entender isso. E, e uma das cenas eh, iniciais do filme é justamente uma cena de enforcamento, mostrando o poder da Inquisição nesse estado espanhol recém-informado. A afirmação 4 diz o seguinte, o autor refere-se ao centralismo do estado ditatorial de Franco no final do século XIX. Bom, o estado ditatorial de Franco, ele é aí de meados do século XX, na década de 70 do século XX. Ah, desculpa, é na década de 30 do século XX. O, a ditadura de Franco, ela é concomitante a ao surgimento do nazifascismo. É, portanto, estão corretas as afirmações 1 e 2. É, por que, que a gente não vai considerar, embora ele cite uh, o, o paroxismo da ditadura de Franco, a gente não vai considerar isso, porque não é disso que ele está falando. né? Ele está dizendo que chegou, que uh, uh, o centralismo negador da pluralidade nacional e cultural da Espanha chegou ao paroxismo Sobre a ditadura de Franco, quer dizer, chegou ao, ao, ao ápice, né? Sobre a ditadura de Franco, onde nada era possível. Mas ele começa lá em Isabel de Castela, por isso ele cita Franco na questão. Ok? Questão 5. Para compreender a expansão marítima dos séculos XV e XVI, é necessário considerar a importância da cartografia. Sobre o tema... É correto afirmar que os cartógrafos representaram um mundo valento de conhecimentos acumulados e transmitidos por meio da filosofia, da astronomia e da experiência concreta. Então, eles, eles constroem um mundo novo, um mapa, um novo mapa, a partir dos conhecimentos acumulados. A gente nunca pode negar os conhecimentos acumulados. E aliando isso à experiência concreta deles de navegação. E isso faz com que o, o, o mundo seja redesenhado por esses cartógrafos. Cartógrafo é o cara que faz mapas. Assinale a alternativa correta, questão 6, acerca da expansão ultramarina europeia, do Mackenzie. Essa questão de 2004, vestibular do Mackenzie. A corrida expansionista de Portugal e Espanha gerou, na segunda metade do século XV, um período de grande cooperação entre os seus reinos europeus, denominado de União Ibérica. Não, 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 não. Essa chamada União Ibérica, na verdade, ela foi uma junção forçada, já que o último rei, português, morre sem deixar herdeiros, e inicia, nessa altura do campeonato, Portugal já tem o Brasil dominado, invadido, possuído, e os holandeses é, vêm para cá. Então, essa chamada União Ibérica, ela se refere ao fato de que Porto, o, o rei Portugal de português morreu sem deixar herdeiro e pela segunda vez aí na história uh, terceira se não estiver enganado Portugal cai sob domínio da Espanha é por isso essa chamada união ibérica mas não é uma coisa que, que Portugal tenha aceitado ocorre a união ibérica porque como não tem herdeiro e esses reinos são irmãos, todos, toda a família real portuguesa é parente da família real espanhola. Então, quem herda, por assim dizer, o território português é o rei espanhol. E é esse rei espanhol, então, que força essa união, essa chamada união ibérica, união de Portugal e Espanha. Portanto, a questão 6 é a letra D. De dado. Podemos dizer a questão 7 da Unicamp do ano 20. Podemos dizer que a, idade, que a ideia de globalização é mais antiga do que imaginamos. Alguns acreditam que sua origem remonta a uma bula papal de 1493, aquela anterior ao chamado Tratado de Tordesilhas, e que divide o mundo entre Portugal e Espanha. né? que pela primeira vez empregou a palavra descobrimento. Descobrimento no sentido de divisão das terras descobertas entre Portugal e Espanha. Por esse documento, a Europa adquiriu o direito de converter à sua religião os povos do mundo e se apropriar das terras por ela descobertas. Evidentemente, trata-se de uma ideia unilateral e unidimensional de globalização. Foram desconsideradas, quando não aniquiladas, as diferenças culturais e sociais. Né, deputado do Eduardo Subretz, o mundo todo é um. Bom, letra A. Quais os pa países europeus que desencaduaram essa globalização, sem sobra de dúvidas? Portugal e Espanha, que foram os primeiros países a sair para o mar em busca dessa, desse novo caminho marítimo aí para as Índias. É, esse, isso não se pode negar, que eles estavam procurando um caminho marítimo para as Índias, mas também não se pode negar todo o interesse dos reis ibéricos, né, tanto portugueses quanto espanhóis, em é, agregar valores à sua própria terra, em aumentar o alcance do seu próprio Estado para além dos muritos europeus. Letra B. Por que o autor considera unilateral essa globalização? Ora, bolas. É unilateral, porque a gente está falando da dominação de Portugal e Espanha do restante do mundo. E a gente até pode citar também França e Inglaterra que vieram depois, Holanda que veio depois, mas essa globalização, quer dizer, a circulação global das mercadorias do mundo, ela ela só ocorre por causa da tenacidade de espanhóis e portugueses que dominam e invadem terras com violência. Por isso fala-se dessa que essa ideia de globalização Começou lá, no século XV. De acordo com o enunciado, qual o significado de descobrimento para os eu, 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 europeus e por que hoje eles são contestados? Bom, é, para os europeus, esse descobrimento significa que eles acharam uma terra perdida né? e desconsideraram o fato de que essa terra já tinha um dono. E anexaram essa terra ao seu próprio estado. E com relação aos donos, eles negaram essa existência o tempo todo. Né? Segundo eles, esses donos eram seres inferiores. No caso, indígenas de uma forma geral. E isso é contestado porque é, não se trata... Só de uma descoberta, mas se trata também da invasão desses territórios. A palavra descobrimento aí poderia então ser substituída por invasão. Ok? Bom, questão 8 da FUVEST, de 2003. Antigamente, a Lusitânia e a Andaluzia eram o fim do mundo. Mas agora, com a descoberta das Índias, tornaram-se o centro dele. Essa frase de Tomás de Mercado, escritor espanhol do século XVI, referia-se ao fato de que o centro de gravidade econômica da Europa mudou né, em função da importância desses mercados novos que eles dominam. Então, o que era considerado antes, Andaluzia, Lusitânia, que era considerado o fim do mundo, porque eles estão lá na Península Ibérica e depois da Península Ibérica não havia nada, né? é, significa que eles se tornaram o centro do mundo, porque agora a gente tem a América, a gente tem a Ásia. Então, o lugar é, deixou de ser periferia para se tornar o centro, tanto do ponto de vista cartográfico, Quanto do, do ponto de vista econômico e político, os, os olhos do mundo estão voltados para esse país, para Portugal e Espanha. Muito bem. Questão 8. É a questão 9, né? Observe o mapa e explique. Olha que mapa interessante mapa do Henrique dos Henrique Martelos, de 1498, o um nome. Latim, para o sujeito, provavelmente um italiano. Observa que esse mapa de 1498, ele não está considerando ainda a América. Então, não aparece nem a América e nem a Oceania. Eles estão ainda no início das navegações, embora a América já tenha sido descoberta seis anos antes por Cristóvão Colombo. Mas consideramos, então, que a América é, está lá nas Índias Ocidentais. Então, a forma como ele desenha o mapa, um bloco, é, a Europa e a Ásia num bloco só, demonstra que ele está entendendo que a América é parte desse bloco tá? É, a gente precisa também saber, entender que a, se a, a viagem de circunnavegação em, em todo o planeta, ela ainda não aconteceu. Portanto, quando Cristóvão Colombo diz que chegou às Índias, ele chegou às Índias lá do outro lado, é como se a Índia tivesse grudada ali no continente asiático, como se a América tivesse grudada no continente asiático. E, Provavelmente, nesse momento, Cristóvão Colombo ainda não tinha chegado ao litoral do Pacífico, nem, nem ele, nem nenhum outro navegador. Tá? É, Portanto, não estão representados todos os continentes, porque eles ainda não tinham a noção exata de que esses continentes eram separados, que a América era um continente separado, e porque também eles ainda não tinham chegado na chamada Oceania. Então, não está representada aí nem a América e nem a Oceania. Bom, quais os conhecimentos necessários na época, final do século XV, para se confeccionar um mapa com essas características? Bom, eles tinham que ter conhecimento de astronomia, de geografia e de cartografia, obviamente. Né? Era preciso que Henrique Martelo viajasse um pouco mais para ele entender o mundo de forma diferente dessa que ele entendeu. Ele entendeu o mundo pelos olhos dos espanhóis, inclusive, que chegaram na América, que já tinham chegado na América e achavam que tinham chegado às Índias. É, tem uma outra questão que vai explicar melhor essa e quando chegar lá a gente comenta. Questão 10. As grandes navegações do século XV e XVI possibilitaram a exploração do Oceano Atlântico, conhecido à época como um mar tenebroso. Como resultado, um novo movimento penetrava nesse mundo de universos separados, dando início a um processo que foi considerado por alguns historiadores uma primeira globalização, e no qual coube aos portugueses e aos espanhóis um papel de vanguarda. Olha, já está respondendo aquela questão lá de cima, né? Apresente o motivo que levou os historiadores a considerarem as grandes navegações uma primeira globalização. Uh, o fato de que, uh, do ponto de vista econômico, as mercadorias passaram a circular no mundo todo. Mercadorias da África, da América, da Europa, da Ásia, passaram a circular durante, pelo mundo todo. Né? Eles tiravam da África, traziam para a América, tiravam da América levavam para a África, para a Europa, para a Ásia, enfim. E, uh, do ponto de vista econômico, as mercadorias passaram a circular no mundo todo. Do ponto de vista político, a Europa passa a dominar esse novo mundo que ela alega ter descoberto, a Europa no papel de Espanha e de Portugal e, mais tarde, da França e da Inglaterra. E do ponto de vista é, social, a gente não pode também negar o fato de que as pessoas compõem esse... esse passeio, vamos dizer assim, transatlântico, né? Os, os africanos que vieram escravizados de África para a América e para outros lugares, é, o fato do, dos próprios europeus virem para a América, e irem para a Ásia, e irem para a África, é um movimento social, político, que a gente pode chamar de globalização. E por último, e não menos importante que todas as outras, está a questão da cristianização do mundo. Né? Para onde ia um navio, ia também um padre. E esse padre passou a converter as pessoas. Não é à toa que, no final, em beados ali do século XVI, o concílio de Trento cria também a chamada Companhia de Jesus, que é uma companhia de catequese dos chamados infiéis do Novo Mundo, principalmente da América. Ok? Aponte dois fatores que contribuíram para o pioneirismo de Portugal e Espanha nas grandes navegações. Bom, o apoio da burguesia foi decisivo, a burguesia que emprestou dinheiro, a burguesia que pagou né, esse processo das navegações. A formação do Estado Nacional, tanto português quanto espanhol, o fato de esses Estados já estarem prontos e poder carregar uma bandeira é importantíssimo nesse processo. É... É, o apoio né, da Igreja Católica, tanto para Portugal quanto para Espanha, no processo de navegações. Os conhecimentos cartográficos e astronômicos desenvolvidos pela Escola de Sagres, em Portugal. E que, claro, todo conhecimento, né, gente, é circular que circula, que passa a circular entre as, as, os intelectuais e os navegadores da época. Por que não dizer? Conhecimento sobre barco, sobre navegação sobre superar obstáculos da navegação, isso é importantíssimo para que esses países sejam pioneiros no processo de, é, de expansão comercial, marítima, enfim, nesse processo aí das chamadas grandes navegações. Questão 11. A história colonial brasileira está intrinsecamente ligada à política mercantilística dos estados modernos. O mercantilismo é considerado, antes de tudo, um serviço da política, uma, uma administração do tesouro real, um instrumento da grandeza política e militar do Pierre Deon, isso. o mercantilismo. Esse livro é um livro pequenininho, bom de lei de entender isso, o mercantilismo. Ele é da coleção Primeiros Passos. Eu não me lembro a editora, mas eu penso que seja Vozes. E essa coleção, ela traz a explanação de conceitos né? nesse livro aí. Então, Mercantilismo, ele é um uma dessas, desse livro, dessa coleção. É... Letra A. Explicite dois princípios, princípios básicos do mercantilismo. A gente não pode esquecer do princípio maior né, do mercantilismo, que é enriquecer a burguesia e fortalecer o Estado Nacional. Mas eu posso citar aí também a questão da balança comercial favorável, né, a ideia de atingir a balança comercial favorável, o protecionismo com o exclusivo colonial, que dá ao Estado português a outras ao Estado espanhol e as classes burguesas vinculadas a, essas, a essa aristocracia, é, o direito exclusivo de explorar a colônia. É, posso citar também o um entesouramento, né, chamado também de bulionismo na Espanha, que é a prática de você acumular metais preciosos, que é isso que vai garantir que o seu Estado seja melhor que os outros. Isso garante aí o poder do seu próprio Estado Nacional. Letra B. De que maneira o mercantilismo se constituiu no fator de unificação nacional? É simples, né? o rei passa a administrar toda a economia. E se ele passa a administrar toda a economia, ele vai, é, antes de mais nada, é, reforçar a ideia do Estado como um todo. Ele reforça essa ideia de que é um único povo. É uma língua, um, um, um rei, um rei, uma língua e uma fé. É o princípio básico aí do, do absolutismo monárquico. É, e na medida em que ele manipula a, o mercantilismo, ele se torna essa pessoa, essa figura importante aí no cenário político mundial. Muito bem, letra C. Qual o papel desempenhado pelo Brasil dentro da política econômica mercantilista portuguesa? Bom, o Brasil era uma colônia, e como toda colônia, qual era o papel? dele abastecer a sua metrópole. Então o papel do Brasil nesse momento é o de complementar a economia metropolitana. Essa é a função da colônia, essa é a função de todas as colônias e, portanto, é também a função da é, a função do Brasil enquanto colônia. Espanhola. Próxima questão é... A questão... 12. Uma de 2009. Um pouco mais nova essa. Na historiografia brasileira encontramos um debate que procura responder à seguinte questão. Tendo em vista sua estrutura geral, poderíamos classificar o Brasil colônia como um exemplo tardio de feudalismo? Analisando a estrutura colonial brasileira, podemos refutar a hipótese de Brasil feudal considerando que a produção colonial, embora agrícola, visava o abastecimento do mercado externo, obedecendo à lógica do capitalismo comercial. Né? A, a lógica do capitalismo comercial... Não é a produção para a subsistência, é a produção para o comércio. Dane-se a ideia de que a colônia precisa sobreviver. Dane-se a ideia de que a colônia precisa crescer ou se desenvolver. O papel da colônia é o de abastecer a sua metrópole e, portanto, o papel da colônia é o de complementar a economia metropolitana, sem dúvida nenhuma. Hum. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou tentando dizer. Ah, nós vamos agora para a questão 13. Vamos lá. Questão 13 diz o seguinte... Bom, a resposta à é questão 12, letra A, né, gente? Nos séculos 16 e 17 prevaleceram na Europa Ocidental sistemas de organização do poder genericamente denominados por antigo regime. Assinale a alternativa que apresenta um conjunto de elementos inexistentes no antigo regime. O telorismo... Por que, que o taylorismo é um conjunto de elementos? Elementos interessantes. Porque o taylorismo ele já é um fenômeno do capitalismo consolidado já, é, típico do século XIX, do final do século XIX para o final do século XX, que traz aí a ideia de divisão do trabalho, de divisão social do trabalho, Onde eu tenho aí uma hierarquia burguesa já. O chefe e o controlador de toda a linha de produção. O terrorismo é um conceito que vai nascer e vai se firmar aí nos, nos países é, anglo-saxões. Principalmente nos Estados Unidos. A ideia de complementação, você tem aí o início do Fordismo, que é a produção em série. A produção da máquina em série. O Fordismo traz a linha de montagem. Aquele negócio, né? de, de Cada um faz uma parte e não pode dormir no trabalho, você não pode é, ser lento, porque você está sob o ritmo da máquina. No caso do o ele traz isso para a esfera pessoal. Aí ele traz a figura do chefe, do gerente, que é quem administra essa, essa, esse pessoal no processo produtivo. Então, do mesmo jeito que eu tenho o fordismo, que é a máquina dando o ritmo da produção, eu tenho o teilorismo, que é a presença do chefe, garantindo que a produção não vai parar, porque o cara quer ir ao banheiro, porque o cara precisa descansar porque o cara precisa conversar isso é típico do capitalismo já consolidado todo o restante aí a gente pode considerar um elemento elementos do chamado antigo regime o absolutismo a ideia do rei com poder total o mercantilismo que é a política nacional desses estados nacionais que é a política econômica desses estados nacionais o sistema colonial, que é parte do, do mercantilismo, né? E a sociedade estamental, porque ela ainda é estamental, ainda é uma sociedade de classes do tipo piramidal, onde o rei está lá e controla tudo. Certo? Vamos agora, então, para a questão 14. Então, a resposta à é questão 3, letra B, Taylorismo. Fundamental para a estruturação do sistema colonial português na idade moderna, o chamado exclusivo colonial visava, sobretudo, reservar a grupos ou companhias privilegiadas, ou mesmo ao Estado, o comércio externo das colônias. Complementa, então, a ideia de que. Sendo o mercantilismo uma política dos estados nacionais e uma política do rei para fortalecer a burguesia e o estado nacional, né, para enriquecer a burguesia e fortalecer o estado nacional, seguindo essa ideia básica, é, o estado tem o direito exclusivo de explorar suas colônias. E, e ele pode também entregar isso ao grupo privilegiado, aqueles grupos que são... É, de interesse do Estado manter para ele continuar controlando o poder. Observa que, mesmo burguês, esse Estado ele é aristocrático, porque existe uma camada dominante. Daí a ideia de é, sociedade estamental. Porque ainda tem quem manda e quem obedece. E as pessoas que mandam, elas nascem para a condição de mandar. Tô tomando um chazinho junto, né, gente? Porque senão a garganta não aguenta. Última questão, questão 15 da Funesp de 2005. A UNESP era o órgão que fazia o vestibular das universidades é, do estado de São Paulo. Dia a dia, os traficantes estão raptando o nosso povo. Crianças desse país, filhos de nobres e vassalos, até mesmo pessoas da nossa própria família. Essa forma de corrupção e vício está tão difundida que nossa terra acha-se compl completamente despovoada. Neste nosso reino, só precisamos de padres e professores, nada de mercadorias, a menos que sejam vinho e farinha para a missa. É nosso desejo que este reino não seja um lugar de tráfico ou transportes de escravos. Carta de Afonso I, Manicongo, governante do rei do Congo, ao rei de Portugal. É... Essa, esse texto é do livro O Fantasma do Rei Leopoldo, ele é interessante porque ele traz, no processo de colonização do Congo, a figura desse dessa pessoa aí, desse rei chamado de Manicongo. Esse rei entendeu, tardiamente, que a relação com Portugal era uma relação unilateral, uma relação que só beneficiava os portugueses. E ele, ele escreve uma carta para o então, rei Afonso, meio que rompendo com Portugal rompendo com a relação que ele tinha com Portugal. Um pouco tarde, né, nós comentamos já que há uma sedução no processo de colonização de alguns territórios africanos. E essa, essa sedução envolveu aí o rei Afonso I, que entendeu que Portugal não queria... Com ele, nenhuma relação de comércio que fosse boa para eles, né? muito pelo contrário, era ruim. Porque os traficantes estavam raptando as crianças daquele país, não só as crianças, né? mas todo jovem capaz de produzir para Portugal. As esperanças do manicongo foram frustradas, pois a presença portuguesa na África no século XVI estava subordinada aos princípios do mercantilismo, aos princípios mercantilistas, né? letra C. E sendo subordinada aos princípios mercantilistas, Portugal estava lá para enriquecer a burguesia e fortalecer o Estado Nacional Português, ou seja... Para ganhar dinheiro, para se tornar um Estado rico. Então, os interesses de Portugal naquele lugar eram interesses puramente econômicos, lucrativos. Era isso que Portugal queria. E é isso, pessoal. Missão dada, missão cumprida. Um beijo.